0: Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. 7. Februar 2023. Endlich Februar, Beauty. Und du bist hier wieder bei mir zu einer neuen Episode Hard, aber Fairway. In neuer Moderation mit Beauty und Benny. Also die Alten sind raus. Der neue Wind ist da. Wir sind auch wieder zurück aus dem Schul. Winterurlaub, wie es so schön heißt und mitten dabei für euch, heute, äh, heute früh hat es bei mir Eis geregnet, es war wirklich, mhm. gleichzeitig habe ich glaube ich vom lieben Max nachgekriegt Nachricht kriegt, er will am Freitag in die Golfanlage gehen, drau Outdoor, da dachte ich auch nur so, du bist doch bekloppt, aber hey, <lacht> äh, auch, auch bei überfrierender Nässe, wie es so schön heißt, ich glaube heute hatten wir überfrierende Nässe. Ähm, auch bei über Nässe kann man ja Bälle schlagen. Und der ein oder andere Bell Ball soll dabei ja über 200 Meter weit gegangen sein. Nicht Carry, aber Roll.
1: Ja, erstmal hallo Benni. Äh, die alte, neue Besetzung, hast du so schön gesagt, ähm, nach unserem zweiten Geburtstag, der jetzt schon fast wieder ein Monat her ist. Wir haben es ja gar nicht thematisiert. Ähm, ich wollte es bloß nochmal kurz erwähnen. Ähm, 108 Wochen am Stück. Ja, es ist unsere Serie. And still Counting die wird auch, And Still counting. Die wird Nicht reißen. Ähm, da, da arbeiten wir natürlich jede Woche dran. Und ähm, ja, also ich hab's ja auch heute tagsüber schon erzählt, als ich heute Morgen zum Auto gelaufen bin Richtung Arbeit, da hat's auch Eis geregnet. Das äh, war sehr surreal. Denn ähm, so kalt war es eigentlich gefühlt gar nicht. Aber äh, es waren halt so ganz kleine Eiskristalle. Sah schon ähm, ja, sah schon gut aus. Und zeigt aber auch, dass der Winter jetzt auch hier oben in Berlin nochmal angekommen ist, nachdem ja die ganzen Wintersportbereiche, Alpen, äh, Mittelgebirge in den letzten zwei Wochen doch nochmal ordentlich äh, Schnee bekommen haben. Äh, du kannst ja da auch äh, ein Lied von singen. Und ja, jetzt hat sie halt in Berlin auch nochmal geschneit. Ähm, unsere Hoffnung ist natürlich, dass es nicht allzu lange jetzt so winterlich bleibt. Ähm, wird man natürlich sehen. Hilft natürlich den einen oder anderen vielleicht doch, äh, etwas nochmal Indoor zu machen, ähm, vielleicht nochmal die ein oder andere Schwunganpassung äh, beim Trainer der Wahl nochmal aufzusuchen und aufzufrischen und ähm, ja, da kannst du ja auch ein Lied von, von singen. Naja, ich bin ja dann ganz die gerne ewige,
0: die ewige Schwunganpassung, genau.
1: Genau, ja, ich bin ja da gerne live dabei und ähm, assistiere und und schaue mir dieses Schauspiel an, ähm, Natur, Naturschüler quasi,
0: ein Naturschauspiel. Auch, auch
1: für die Haffis, wie du da als Schüler brillierst, ja, du setzt ja dann Ansagen relativ relativ schnell oben. Ich setze Maßstäbe. Ja, und, so kann man es äh, doch sagen.
0: Das ist es ja und ja, ich bräuchte ich, bloß, äh, ich bräuchte bloß auf dem Platz jeden Tag einen Trainer dabei, der mir mindestens sieben Poolnudeln hält und immer sagt, ja. was ich machen soll. Und dann wäre ich ganz okay, äh, Spieler wahrscheinlich, wahrscheinlich für Na ja, ja, und
1: ich glaube auch. Auf dem Weg nochmal Grüße an Nate, ähm, dass der das nervlich äh, mit dir immer aushält, ist da wirklich äh, ein Wahnsinn. Ja, ist schon, ist schon
0: stark und Nate. Ähm, Du bist ja, aber anders, die... anders als er, er wird ja bezahlt dafür. Du wirst ja nicht ja. bezahlt dafür, dir das mit mir anzuhören hier. Nein, das noch ist richtig.
1: Nicht. Ähm, <lacht> noch nicht. Ja, äh, wo wir beim nächsten Thema dann schon wieder sind. Eine, kein Geldthema heute, das haben wir zur Genüge. In Sollte man nach dem
0: Winterurlaub eh nicht ansprechen, das Geldthema. Das ist fatal. Ganz genau. Und ähm, es
1: wird Zeit, dass Liv dann doch mal bei dir auch anruft. Ähm, bei mir klingelt ja andauernd das Telefon. Und, äh, du gehst bloß nicht ran, was genau.
0: Nein, nein, nein. Also ich, kann, ich das Komma noch an der falschen Stelle. <lacht> ja, ja, es ist noch irgendwie dreimal drei vor der Null. Ja, tatsächlich, heute ist ja der äh, 7. Februar und damit, Beauty, äh, auch deinem Namen natürlich ein bisschen zu zugetragen, denn es ist... Nicht der äh, Beginn der Beautywoche, sondern der Liebeswoche. Ja? Mhm, äh, ja. Nächste Woche zum Valentinstag am 14.02. Kleiner Reminder als Service von uns hier bei Hardware Fairway genau. an. Alle da draußen, die diesem Tag natürlich äh, ihrer lieben Frau, ihrem lieben Partner, ihrem lieben Mann, ihrem lieben was auch immer, äh, etwas schenken wollen äh, und dabei mitmachen. Ich weiß, du bist ein ausgesprochener Gegner von industriell verordneten Feiertagen. Aber trotzdem, ne, der eine oder andere macht es schon gerne und ich weiß auch, dass der eine oder andere Partner in, äh, wie es so schön heißt, ähm, da auch ein bisschen was erwartet. Und von daher heute ist der 7. Februar, es ist der Tag der Rose. Der Rose. Mm, mm, die ja. Rose. Und äh, wie auch Outcast immer sang, äh, Roses really stank like ooh, ooh, ooh. Äh, <lacht> Take a little closer. Ja. Ja, es ist es ist ja trotzdem, Liebe kann stinken, aber Liebe kann ja auch so schön sein. Deswegen wollen wir heute äh, die Rose zelebrieren ähm, und gleichzeitig erinnern, wer noch nichts hat, am 14.02., also genau in einer Woche heute, ist Valentinstag. Holt doch nochmal irgendwie vielleicht äh, entweder den zirben -Schnaps oder den Jochen schweizer Gutschein raus äh, für eine Ballonfahrt, äh, romantisch über den um, Vereinigten Staaten. Äh, irgendwas, was halt irgendwie so äh, ganz gut kommt und bei dem der dem des Liebsten gut ankommt. Äh, ja ist ja auf, auf jeden Fall, heute beginnt die Liebeswoche. Das kann man auch sagen. Und die Liebe zum Golfspiel ist ja auch immer bei uns da. Was ist denn deine Lieblingsrosenart? Bist du so ein rote Rosentyp oder dann vielleicht so eine weiße Rose aus Japan? Oder was was, was für ein Typ bist du? Ja, ich bin
1: dann schon so der Fan von äh, Die Schöne und das Biest. Ja, Also ich äh, diese ewige Rose, da wäre ich auch äh, für zu haben. Ähm, aber um äh, die, gleich die Überleitung zu bringen, ähm, es brauchte anscheinend erst wieder den Tag der Rose. Ähm, die englische Rose, Justin Rose, äh, führt Stand jetzt gerade. Ähm, Live-Ticker, äh, leider ist das Turnier noch nicht vorbei, aber mit Verzögerung. Ähm, führte aktuell mit drei Schlägen äh, vor Brandon Todd. Ähm, und hat noch vier Loch zu spielen. Also es sieht ganz gut aus, dass die englische Rose, Justin Rose, am Tag Ja, aber der ganz, Rose ganz
0: vorsichtig, ganz vorsichtig ja. mit der englischen Rose, denn das ist doch ganz ja. historisch gesehen Lady Di, ja. Goodbye England's Rose. Und ich ja. möchte ja jetzt hier gleich den Elton John machen und setz mich gleich hier für dich ans Piano und sing dir ja, was, wenn du weiter mit Justin Rose kommst. Also Justin Bieber ja. vielleicht. Aber Justin Rose ist doch nicht England's Rose. Hast du aber schön gemacht. Ich würde trotzdem gerne bei Lady Die bleiben, weil sonst okay. höre ich nachher, wenn der Elton Goodbye Englands Rose singt, dann denke ich immer an, an Justin Rose, das will ich ja nun auch nicht.
1: Ja, aber in Anlehnung, dass sein letzter Sieg doch schon wieder einige Zeit her ist, hat er sich natürlich einen passenden Tag dafür ausgesucht, ähm, rücken ja, wir die Daumen, sein, sein dass, Rosentag, äh, Rosie, genau. wie er auch auf der Tour mal genannt wird. Äh, Rosetti, ja. wo der <lacht> heißt man aus Digitalen Italien käme, <lacht> ja, das könnte sein, ja. <lacht> äh, ähm,
0: was ist dann Justin auf Italienisch? ihr äh, müsste man nur überlegen. Weiß ich nicht, Giacomo wahrscheinlich. Ähm,
1: genau, Giacomo Rosetti. <lacht> <lacht> ja. ähm, Führter äh, Tagesergebnis bei sechs unter aktuell, also er spielt schon wieder eine verdammt saubere Runde. Äh, Finaltag wird da in Peppel Beach gespielt beim... Pro-Am, AT&T, Pebble Beach, Pro-Am-Turnier und ähm, spannendes Finale ähm, auf einem Montag. Es hat anscheinend in den letzten Wochen äh, so gewisse Häufigkeiten, dass am Montag Turniere beendet werden durch äh, Wetterkapriolen.
0: Letzte Woche. Ja, das wollte ich ja gerade äh, ansprechen. ansprechen. Pebble, Pebble Beach, ja. da, war doch, da da ist doch da ist gerade Sturm, habe ich doch gesehen. Da ist da ja, wirklich ja, ja. Von, von Blue Skies hin zu Weltuntergang, so in einer Minute. Das ist es, ganz genau. Und ähm, lass uns doch rüber kurz zum
1: Tourgeflüster kommen. Da können wir noch über andere Wetterkapriolen sprechen, die <lacht> andere letzte Woche Genau. Na dann,
0: let's go to the Tourgeflüster. Paar 4: Tourgeflüster. Das Orakel des Podcasts hat ja mal wieder zugeschlagen, du hast es äh, richtig eingeleitet, äh, ja, also du solltest Geburtshelfer werden, richtig einleiten kannst du ja schon mal, ähm, genau. tatsächlich vorhergesagt, dass dieses große Match zwischen Royal McElroy und äh, Patrick Reed dort stattgefunden hat, äh, ne? also es braucht ein bisschen Rosenkrieg vielleicht auch, um, um die Leute halt auch aus der Reserve zu locken. Ja, äh da kann ich jetzt nicht ganz so
1: zustimmen, ich hatte ja vorher gesagt, dass beide am Wochenende äh, auf jeden Fall noch zusammenspielen werden, weil ich irgendwie so ein Gefühl hatte, hat immer knapp nicht gepasst, äh, hat jeweils einen Schlag gefehlt, Samstag, als auch dann Sonntag, ähm, hinten raus wurde es natürlich dann äh, so ein bisschen dramatisch, äh, McElroy entwickelt sich, sag ich mal, immer mehr in so eine Drama-Queen, auch äh, die Worte nach der, nach der Runde, dass er ja sehr emotional hätte werden können, wenn er gesehen hat, wer da vorne war und dass er äh, froh ist, dass der jetzt da nichts geholt hat und ja, da wurde mehr aus so einem T-Flip wieder gemacht, als letztendlich äh, war, was dann schon, sage ich mal, an mein, meiner Meinung nach so ein bisschen auch peinlich ist, aber ähm, ich war wieder nah dran ja, am Ende hat äh, McElroy das Ding in Dubai gezogen mit Einschlagvorsprung vor eben Patrick Reed ähm, diesen bösen bösen böse Tewerfer, the bad boy. Und, ähm, da kann natürlich Netflix äh, auch hier nochmal Werbung dafür. Am 15. startet ja äh, die Netflix-Serie über die PGA-Tour, sich wahrscheinlich schon wieder freuen für die zweite Staffel genügend äh, Material für mindestens eine Folge dazu haben. Und ähm, war eine spannende Sache, aber das Thema Wetter haben wir ja gerade schon kurz angesprochen. Erst einmal war ja mitten in der Wüste äh, Land unter zwei Tage äh, mit starken Regenfällen, die dafür gesorgt haben, dass das Turnier verlängert werden musste. Ähm, konnte jetzt nicht am Sonntag zu Ende gespielt werden, sondern am Montagmittag wurde die ganze Runde quasi dann beendet. Ähm, was natürlich dann noch untypisch ist. Aber ähm, letztendlich hat McElroy mit einer souveränen Finalrunde äh, dafür gesorgt, dass er den Titel wieder mal für sich gewinnen konnte. Und ähm, zeigt dann halt auch, äh, dass das Turnierfeld spannender ist, wenn gewisse Spieler, die auf den großen Touren nicht mehr eigentlich gewollt sind, von vielen Spielern, auch dabei sind. Ja, und schon kommt da so eine gewisse Extrawürze noch mit rein. Ja, ähm, und äh, da war die Prise Salz in der Suppe und ähm, da kommt gleich so ein bisschen Feuer mit rein. Und schon bekommen Touren Aufmerksamkeit, die es wahrscheinlich sonst so nicht hätte gegeben. Oder keine Infos
0: darüber so rausgegangen wären, ne? ja. Ja, also ich bin auch gespannt auf die Netflix-Doku tatsächlich, weil du ja angesprochen hast. Und äh, ich finde auch die Episodentitel ganz schön. Und äh, vielleicht können wir ja nochmal, ich meine, ist ja, wie gesagt, erst nächste Woche startet das Ganze. Aber wir können es ja schon mal ein bisschen... Ähm, Drüber reden, zumindest. Also, ich finde ja lustig, dass jeden sie, jeden da, sie Sie ja, haben ja Fall. einige und interessante Golf. Da muss ich dabei. dich nochmal kurz unterbrechen. Ja, bitte, an bitte. Muss, ganz
1: kurz, ähm, auch an alle männlichen Hafis oder weiblichen Hafis, Es gibt doch nichts schöner, als einen Tag nach dem Valentinstag sich zusammen auf der Couch zusammen zu kuscheln und dann die
0: PGA-Netflix-Serie sich genüsslich ja, anzuschauen. Mit ja? dem, also, mit das dem ist der ja, Liebsten. Dann das <lacht> als, ist es. Als, ja, und, äh, kann man sich ja auch schenken lassen. Du musst mit mir das Zeug jetzt binchmachen. Genau, genau. Ja, ja. Richtig. Ja, aber ich, also wir können ja erstmal sagen, wer, wer alles dabei ist, das ist ja ganz interessant, also Jordan Spees ist natürlich dabei, Justin Thomas, die beiden, ja, das dynamische Duo, Jordan Spees, Justin mhm. Thomas, ne? Colin Morikawa, der smarte junge US-Boy mit dem süßen Doodle, mhm. <lacht> Brooks Köpker, der ja mittlerweile auf der Lift-Tour spielt, also Köpker ist aber auch, hätte ich auch gecastet dafür, Scotty Scheffler ist dabei, ähm, ich, ich glaub menschlich und episodisch, mal gucken, nicht so spannend, glaube ich, aber ein guter Typ, Ian Poulter, über den kann man natürlich, da kannst du, da kannst du Material. Das ist so ein bisschen wie Sommerhaus der Stars. Ian Poulter kannst du da immer ja. reinsetzen. Da hast du, ich glaube, der ist auch so den Brust, die da drin haben. Also ohne Ian Poulter funktioniert so eine Serie auch nicht. Und ich glaube, dass der da auch, der ist ja so ein polarisierender Typ und so ein Engländer und so ein Ne, der hat ja auch seine tausend Sportautos da in der Garage und ist halt so ein Exzentriker. Also den hätte ich auch reingecastet. Rory McElroy darf nicht fehlen, wie du sagst, entwickelt sich immer mehr genau. zur Drama-Queen, wie du findest. Mal gucken, ob das die Serie auch widerspiegelt. Dann der nächste Lift-Spieler, Dustin Johnson, DJ ist dabei. Ähm, Tony Finau, der, der sehr sympathische Hawaiianer, mal gucken, wie der rüberkommt. Der junge Mats äh, Matt Fitzpatrick. Ähm und dann halt tatsächlich Leute, die man jetzt nicht so sehr kennt, außer Cameron Young, den man auch ganz gut kennt, aber ähm, der Tegala, Joel Dahmen und Mito Pereira, die sind jetzt vielleicht nicht jeden im Begriff. Aber mal gucken. ist, äh, Ich glaube, es ist ganz interessant, diese Mischung. Äh, was erwartest du so ein bisschen? Ja, da hast du natürlich jetzt äh, die
1: Featured Pros, würde ich das mal jetzt so nennen, ähm, herausgehoben, ja, die besonders äh, verfolgt wurden und die glaube ich, jeder von denen ein Kamerateam äh, von Netflix abgestellt bekommen haben. Da geht es zum einen in On the Course als auch Off the Course. Also da sieht man Einblicke in, wie geben sich die Pros zu Hause, was tun sie alles für ihr Erfolg. Beispiel Brooks Köpker, wie er zu Hause im Wohnzimmer da am Patten arbeitet. Und was ich persönlich im Nachgang natürlich perfekt finde, ist, dass äh, ein Scotty Scheffler in der Produktion sein erstes Major gewonnen hat, das Masters, dass ein mit Matt Fitzpatrick in der Produktion sein erstes Major gewonnen hat, dass ein, ähm, wen hattest du als letztes nochmal vorgelesen? Äh, jetzt komm ich, ich komme gerade auf den Namen Figala oder? Nicht. Nee, danach danach danach. Pereira. Pereira, ähm, Mito Pereira, ja. Mito Pereira, der ja, äh, wir alle denken uns zurück an äh, an dieses finale Loch der US Open, wo er ins Wasser gedrived hat und somit seinen Titel da quasi verloren hat, ähm, kurz vor Schluss, der spielt eine wichtige Rolle, ja, auf diesem Weg dahin, sich in die Position zu bringen und natürlich diese gesamte Thematik um äh, Live Golf, äh, dass die Featured Boys, äh, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Ian Poulter im Laufe der Produktion sage äh, gesagt haben, PGA Tour, äh, danke für alles und äh, das war's, wir gehen woanders hin. Das lässt natürlich viel Spielraum auch äh, zu möglichen, äh, du weißt es, du kommst ja aus diesem Fach äh, der Filmemacherei, da kann man natürlich auch gut schneiden und gewisse Sachen so hinpacken, dass sie eventuell anders aussehen, als sie tatsächlich abgelaufen sind. Naja, und ein, ein Schelm, wer da um,
0: Böses denkt, das würde ein, doch niemand Schelm, jemals machen.
1: Das denkt, das glaube ich auch nicht, ja. Ähm, und da wird es natürlich interessant sein, wie jetzt äh, die einzelnen Folgen anlaufen. Aber viel interessanter und natürlich auch perfekt für uns, wie denn dann das einzelne folgen ist ja Wie wie gehen die Leute dann auf die einzelnen Folgen nochmal ein? Ja, Wie werden gewisse Spieler präsentiert? Welchen privaten Einblick hat man tatsächlich? Und das finde ich halt tatsächlich genial die Möglichkeit, die die dann besteht und die den Fan gegeben wird. Allerdings ist mein persönlicher Kritikpunkt dahinter, dass, glaube ich, auch teilweise viele Dinge dann wie aufgesetzt sind. Ja, Also Drive to Survive ist ja das äh, Vorbild der Formel 1. So in die Richtung sollte es ja so ein bisschen gehen. Aber da hast du natürlich dann auch schon gewisse Veränderungen auch von Darstellungen und halt auch von gewissen Gegebenheiten, wie sich Leute präsentiert haben, irgendwelche Team Principles oder auch Fahrer, die, glaube ich, dann schon anders sind als sie eigentlich sein ja, ja, würden. Ja klar, also ja, ich, kann, ich kann ja ein bisschen, dabei,
0: ich, ich kann ja ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja, ich bin ja ein altes TV-Schwein. Ne? Und äh, tatsächlich, genau. mich, haben ja, mich haben ja auch früher immer Leute gefragt, so sag mal, das, was man da sieht, wie viel ist denn davon echt? So, kann ich sagen, ja, also prinzipiell ist natürlich alles echt, aber natürlich sieht man nur das, was reingeschnitten wird. Weil gerade bei diesen doku serien oder bei diesen Reality-Serien, du produzierst da ja wahnsinnig viel Material. Also alleine, wenn du die Anzahl der Golfer plus Kamerateams nicht nimmst, plus die drehen dann komplett acht Stunden am Tag, hast du ja einfach so unendlich viel Footage, also Material, das du verwenden könntest und wie du schon sagst, ähm, es ist ja immer ein Redakteur dabei oder jemand, der halt einen Regisseur nennst bei der ja, ist halt die Frage, machst du Reportage, machst du Doku, machst du ein bisschen Entertainment-Format und am Ende hast du immer jemand, der das Ganze lenkt und natürlich die richtigen Fragen stellt und natürlich auch immer ein bisschen zielgerichtete Fragen stellt, also jetzt Thema zum Beispiel... Brooks hat ja ein bisschen mit Bryson angebandelt da und da haben die sich ein bisschen gefetzt. Und da kannst du natürlich als Redakteur dementsprechend ein paar Fragen stellen und sagen, sag mal hier mit 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 Bryson, wie war denn das, Brooksy? Ja, und dann sagt er wahrscheinlich, ja, es war total nett und äh, gar nicht so schlimm, aber äh, natürlich ist er auch schon ein bisschen Arsch. Sowas wird reingeschnitten, er ist ein bisschen ein Arsch. Ne? Und den ganze mhm. Vorgespräch, sobald du das wegschneidest und natürlich ein bisschen raus aus dem Kontext hebst, kannst du immer ohne Probleme als Fernsehproduktion das natürlich in so einem krasseren Licht erscheinen lassen. Und natürlich ist es ja auch interessant, alles so ein bisschen zugespitzter zu machen. Plus, wenn du dann den anderen Stars das Ganze vorspielst, ne, à la Frauentausch, guck mal, was die Alte gesagt hat, dann bist du natürlich sofort, was, das hat die gesagt, kann ich ja gar nicht sagen, also muss ich ja sofort reagieren. Also man kann da auch so ein bisschen Medienleute ausspielen gegeneinander, je nachdem, wie weit sie sich darauf einlassen, ne. Die Jungs sind natürlich alles Profis, dürfen wir nicht vergessen. Die haben alle ein Medientraining bekommen. Und wahrscheinlich sind die jetzt auch nicht so, dass sie da äh, alle RTL 2 sich äh, Dschungelcamp-mäßig aus dem Fenster lehnen und da irgendwie, weiß ich was, machen müssen. Weil denen ist ja die Publicity so ein bisschen... Naja, nicht egal, aber das ist nicht deren Haupteinnahmefeld, als wenn der jetzt da in den Dschungel gehen muss. Ähm, deswegen mal schauen, wie authentisch die rüberkommen und wie viel von sie sich wirklich preisgehen. Deswegen habe ich ja gesagt, Ian Poulter, den sehe ich am ehesten noch, der haut vielleicht einfach so ein paar blöde Sprüche rauf, weil dem ist das eigentlich scheißegal. Der ist ja auch bei Social Media jemand, der einfach immer eine große Klappe hat. Ähm, aber ob du jetzt von einem von ein äh, bisschen ruhigeren Golfer wie, wie, keine Ahnung, Cameron Young, da irgendwie krasse Statements rauskriegst, Weiß ich noch nicht. Deswegen wird's total spannend sein, Beauty. Aber äh, ja, und mal gucken. Also siehst du da irgendeinen Golfer mehr, der so ein bisschen über die die Strenge schlagen wird, als der andere? Also DJ zum Beispiel? <lacht> ja, ich glaube,
1: der ist mir nämlich auch in den, in den Sinn gekommen, dass von seiner ganzen Art und Weise äh, dem das, glaube ich, auch ziemlich egal ist, äh, wenn da irgendwas gefragt wird. Äh, der antwortet dann, glaube ich, einfach. Äh, auch sicherlich mit dem Wissen dahinter, dass sein äh, Liv, ähm, deal da schon in trockenen Tüchern war, denn man darf nicht vergessen, er war ja quasi der, der erste Dominostein, der in diesem gesamten System umgefallen ist und der dann ja dann diese lawinartige Flut an, an echt guten Spielern äh, zur Folge hatte und da kann man natürlich schon, äh, gespannt drauf sein, wie wird das Ganze dann dargestellt, auch von der PGA-Tour-Seite, weil man darf nicht vergessen, ich glaube schon, dass Netflix ein Heidengeld auch von der PGA-Tour bekommen hat, die Sache zu produzieren. Ja, Und
0: weiß ich gar nicht. Ich glaube eher, dass sie das andersrum äh, ne, bezahlen, dass sie die PGA-Tour gefragt haben, können wir ein paar Spiele haben. Also mal gucken, ob das PGA-Tour gesteuert ist oder nicht. Ich glaube nämlich gar nicht so. Und auch wenn ich mal jetzt hier kurz auf die Episodentitel, die mir zugespült wurden, genau. äh, mal, mal blicken darf ähm, da siehst du ja schon mal die Dramaturgie hinter der gesamten Serie. Also acht, acht Folgen gibt's. Folge 1 fängt an mit Frenemies, also ein, eine ja, Umdichtung von Friends und Enemies. ne? Da fängt's schon ein bisschen ja. an. Dann geht Episode 2 mit Win or Go Home. Ne? Episode 3, jetzt wird es interessant, Money or Legacy, also oder Legacy, Money or Legacy, also Geld oder Vermächtnis, wenn du es so möchtest. Mhm. Episode 4 geht dann weiter mit Imposter-Syndrome, also das Betrüger-Syndrom. Episode 5 mit American Dreams, auch wieder Money, Money, ne? Mhm. Episode 6, pass auf, Don't get bitter, get better. <lacht> auch ganz schön. Schön. Episode schön, 7, ja. Golf is hard. Und Episode 8, Everything has led to this. Also alles hat hierher geführt. Von daher, wenn ich mal die Episodennamen einfach nehme, von 1 bis 8 und so deute, fängt es ja an mit, ja, PGA Tour, alle sind so Frenemies, also irgendwie Friends, aber auch Enemies, weil sie ja immer gegeneinander competen. Dann auf einmal kommt bei Episode 3 das Geld oder Vermächtnis, die große Entscheidung, wofür willst du dich entscheiden? Und wir wissen ja, viele haben sich fürs Geld erstmal entschieden, ne? also für die Lift-Tour. Äh, geht direkt weiter zur, zur Betrügerei, zu den großen Träumen, wird besser und Golf ist hart und alles hat dazu geführt. Also für mich liest sich dieser Episodenguide schon mal so ein bisschen wie das große, was ist da passiert? Ne? Und deswegen finde ich eigentlich, freue ich mich total auf die Serie, weil es vielleicht noch ein paar Hintergründe aus, äh, ausschmückt, die man so vielleicht nicht so mitbekommen hat. Ja, und das
1: Interessante wird natürlich auch noch dazu sein, ihr habt jetzt quasi den Originalen Episodentitel gerade gehört. Ich bin gespannt, was Netflix Germany ja. da jetzt wieder draus zaubert. <lacht> ist ja zum zaubert. Glück nicht Sky
0: Deutschland, sonst würde es ja, irgendwie genau. heißen ja, ja, ja. Freunde mit Benefits oder irgendwie sowas. Ja, genau, oder ja, ja. irgendwie Fitzy macht das wann One. Oder ja. der große Spieltag. Also ja, das wird interessant, was die deutschen Dinge mhm. haben, aber ich weiß gar nicht, ob die überhaupt übersetzt werden oder ob die einfach nur so äh, weiterheißen. Ich glaube, bei Netflix heißen die Episoden auch auf Englisch noch genauso wie auf Deutsch. Aber let's see.
1: Let's see, genau, ja, und ähm, ja, es ist natürlich, äh, viele haben es auch schon äh, auf Social Media besprochen, auch wahrscheinlich schon durchgesprochen, aber es ist natürlich äh, zu einem ja, Zeitraum günstigen Moment geschehen. Da kann man natürlich dann letztendlich auch wieder sagen, ob das alles so ein Zufall ist, dass es genau in diesem Jahr gedreht wurde, äh, kann man auch so dahinstellen ja, weil wenn wenn die jetzt so ein bisschen unabhängig von der PGA Tour nehmen oder sind, äh, dann kann man natürlich schon davon ausgehen, dass auch eventuell hinter den Kulissen ein Greg Norman da schon Informationen äh, durchsickern hat lassen, dass in diesem Jahr da was passiert. Denn der Plan war ja schon länger, dass potenziell sowas geschieht. Und warum ist es denn noch nicht vorher schon passiert, dass, dass sowas gedreht wurde und dass es da die Möglichkeit gab, das so offen und ehrlich den Zuschauern auch zu sehen. Wobei mit diesem offen und ehrlich ist dann halt so eine Sache, denn wie du schon richtig gesagt hast, das sind absolute Sportsuperstars. Und ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich halt auch selber, dass heutzutage bereits angehende Profifußballer in der siebten, achten Klasse professionelles Medientraining in der Schule bekommen, damit die dann im Moment, sollte es dazu kommen, genau wissen, wie sie darauf zu reagieren haben. Wenn der Mann aus Versehen mal vor einer Kamera steht. Ja, ja obwohl, und, äh, obwohl das
0: beste Medientraining ja auch, sieht man ja bei den Profis auch nicht für Ausrastereien und irgendwelchen blöden Bemerkungen. Da ist ja auch jeder Charakter nochmal anders. Aber ja, prinzipiell mit einem bisschen Medientraining sollte man ja auch ungefähr ein bisschen wissen, was sagt man, was nicht. Und ob man genau, das ignoriert ja. oder nicht, wird eine andere Sache sein. Aber noch eine Sache zu dieser Netflix-Serie, was ich ganz schön finde, nämlich, äh, wer in jeder Folge auftreten wird und äh, das lässt mich vermuten, dass es so eine Art Host sein wird, äh, passt auch, finde ich, zu ihm, ist Ricky Fowler. Ricky Fowler wird in jeder Episode vorkommen und äh, der ist ja aktiv jetzt nicht mehr bei den irgendwie Top 100 groß zu sehen äh, in den Turnieren hin und wieder blitzt es mal auf wieder das alte Talent aber Ricky Fowler ist ja nach wie vor ein wahnsinniger Publikumsmagnet ne? also ich glaube zurzeit ist er auf dem World Ranking 99 oder irgend sowas ist also ganz weit hinten ganz knapp unter den Top 100 ähm, aber ja, Ricky Fowler ist und bleibt der Publikumsmagnet. Und äh, jeder erinnert sich ja an Ricky Fowlers orange Phase, ne? <lacht> wo er den Holländer gemacht hat, ähm, quasi. Und ja, ich glaube, der wird so eine Art Host sein und so ein verbindendes Element. Aber bin ich mal gespannt. Deswegen, ähm, ich werde mal vielleicht zur nächsten Folge probieren, auch einen Pressescreener zu kriegen und euch mehr zu verraten, dass ihr auch noch mehr Bock auf die Serie habt. Aber ähm, das könnte sein. Und wie gesagt, Ricky Fowler gucke ich mir auch immer gerne an.
1: Tatsächlich auch, äh, du hast richtig gesagt, 99. der ja, Welt das ist er du? gerade. Ist gar nicht na, also es, er hat es genau unter die Top 100 geschafft. Ähm, beste Weltranglistenposition 4, ähm, die er mal geschafft hat. Auch in einem Jahr ähm, bisher Unerreichtes, äh, dass er in jedem Major unter den Top 3 da gelandet ist, ohne Sieg. Ist bisher auch äh, einmalig. Und oder Top 5, eins, eins, Top 3 oder Top 5, eins von beiden. Aber ja, äh, da sieht man natürlich auch, wie die Entwicklung von Ricky Fowler in den letzten Jahren für den Zuschauer gefühlt war, dass er so eine Rolle bekommt. Ähm, er hat noch den Namen, hat es aber, ich sag mal so, wenn du der Host auf einmal von so einem Ding wirst, dann erwartet niemand mehr Großes von dir, äh, dann, dann bekommst du so eine Rolle zugeschoben.
0: Ja, ja. Da, er hat ja. Er hat ja auch ordentlich Werbeverträge all die Jahre schon. Also finanziell, finanziell hat er ja ausgesorgt mit seinen auch fünf pga tour wins war das, glaube ich. Äh, der ist ja, der ist ja nicht schlecht. Während jetzt hier andere in der Serie, also sowohl Cameron Young und ich glaube auch Saite Tegala, warten ja noch auf ihren allerersten PGA-Tour-Gewinn. Ne? Also die haben ja noch genau, nicht ja, gewonnen. Die waren ja. ja bloß in den Top Ten immer. Ja, da muss ich natürlich noch sagen,
1: dass es ein, ein gutes Händchen war von den Produzenten. Diese beiden Spieler mit ins Boot zu holen, denn sowohl Tigala hat im Laufe der letzten Saison äh, seinen Namen gemacht, als auch Cameron Young, der sich ja bis ins äh, Presidents Team gespielt hat. War letztes Jahr Presidents Cup oder war? Ja, war Presidents Cup, oder? Ja, ja. Ja, äh, sogar in den Presidents Cup reingespielt hat und dort seine seine Leistung äh, gebracht hat. Das ist dann schon ein gutes Händchen, ja, sozusagen No Names äh, zu picken und die dann damit reinzunehmen. Allerdings muss man natürlich auch sehen, vielleicht war die Liste etwas größer und man hat den einen oder anderen, der es halt dann nicht so gebracht hat, Vielleicht auch so ein bisschen ja, rausgekattet. ich wahrscheinlich gekattet,
0: hatten sie Tiger drin und der haben sie nicht bekommen. Das kann ja auch sein, ne? Ja. Und so gesehen sind ja die Stars, im An Anführungsstrichen ja hier DJ und McElroy. Und die haben ja beide ungefähr gleich oft auf der PGA-Tour gewonnen, soweit ich weiß, Beauty. Genau, ja. Also also die sind, ja, sagen, die sind ja so da, gleich auf, die Stars.
1: Dass da, dass da so, ein, so ein John Rahm äh, noch als Feature so ein bisschen fehlt. Ja. Ähm, äh, und aber Rose, sonst Justin Rose. Ist die <lacht> Heute am Tag Rose. Die spielt, spielt sich wieder natürlich ins ins Geschehen. Ich schaue noch mal kurz auf den Live-Ticker. Ja, der hat, der, hat sich aber auch,
0: der hat sich aber auch die letzten Jahre halt so tatsächlich, also vor, vor zwei, drei Jahren hätte man den, glaube ich, total gern gepickt. Da war er ja. ja auch wirklich Nummer eins. Aber der ist halt so ein bisschen, ja, ins Abseits gedriftet, ne?
1: Ja, er hatte natürlich nicht so diese, dieses glückliche Händchen mit dem Schlägerdeal damals weg äh, von Taylor Made hin zu Honma, wo er sich wahrscheinlich selber mehr erhofft hat. Nicht nur... Äh, ja, goldene guten, Schläger.
0: Ganz genau, ja.
1: Ähm, nicht nur den, den guten Vertrag, den die ihm wahrscheinlich gegeben haben. Ähm, denn da ging es so ein bisschen bergab. Ja, dann auch diese Posse mit seinem Schwungtrainer Sean Foley, weg von ihm, dann wieder hin zu ihm, äh, doch das Altbewährte wieder. Und ja, jetzt wäre es natürlich wieder so ein Durchbruch. Äh, stand jetzt noch drei Spielbahnen zu spielen, drei Schläge Vorsprung. Die Scha Chancen steigen, dass er diesen Titel jetzt mal wiederholt. Und dann gleich so einen prestigeträchtigen Titel mit diesen att äh, Pro M in Pebble Beach. Natürlich gibt es schlechtere Orte, äh, so einen Turniersieg einzufahren. Und das wird man dann sehen. Und ich bin auch schon gespannt, ähm, auch wie die wie die ganze Atmosphäre von der Serie ist. Und äh, in zwei Wochen wissen wir mehr, ähm, wenn wir dann am ähm, ähm, ja nach dem Valentinstag Wochenende unsere Haffis äh, damit dann auch noch beglücken können so die kleine Aussicht auf äh, auf die Show nochmal zu gewähren, ohne natürlich so gewisse Sachen schon vorzugeben oder halt zu spoilern, wie man so schön sagt, denn äh, ich glaube jeder sollte da immer selber sein, ja, seinen Eindruck für sammeln und sein, seine eigene Meinung bilden was extrem wichtig ist, denn sicherlich werden manche Sachen auch anders wahrgenommen, vielleicht sagen halt auch die meisten Leute bei McElroy, äh, das sehe ich halt komplett falsch, äh, er sagt ja richtig an aber ähm, das ist halt so mein persönliches Gefühl, ähm, dass er sich da halt so zum...
0: Obersheriff, äh, der in den letzten Monaten entwickelt hat. Der Sheriff vom Ordnungsamt, weil du es gerade angesprochen hast, äh, die Honma, der Honma-Deal mit Justin Rose, wir können es ja mal als kleine Side-Stories für die Huffys hier nochmal aufführen, die sich vielleicht nicht so im Equipment auskennen. Honma ist ja äh, ein Schlägerhersteller wie jeder andere, da kannst du halt die normalen Schläger kaufen von bis, aber jetzt kommt das große Aber, gibt es natürlich Honma Beres ne? und die Honma Beres-Schläger, die äh, gibt es von ein bis fünf Sterne und äh, das, äh, da zahlst du für den, glaube ich, einen stern b -Rest, den Satz für 6.000 Euro. Äh, dann gibt es mhm. da, äh, ne? mehrere Sterne, ist dann hochwertiger, gezogen und so weiter und Gold und über also so Also ein bisschen zum Protzen, wer das Geld hat und noch mehr protzen möchte. Äh, ich erinnere da an P, 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 PXG oder XXIO, die ja auch da in dieser Preiskategorie gerne mal mitspielen. Aber natürlich für Honma, ich glaube, das ist vor allem der japanische Markt, wo dann irgendwie Geld keine Rolle spielt und da Shiny irgendwie auch noch so ein Ding ist. Da gibt es dann einen, äh, einen, einen Satz, der, was für dich wäre auch, preislich liegt man da ungefähr bei 60.000 Euro, Beauty. Mhm. Ähm, das wäre doch was, einfach mit seinem 60.000 Euro äh, Satz dem Driver erste Mal spielen und dann ein paar schöne Skymarks einfach rauf, oder? Ja. Einfach ganz oben am Schlägerkopf treffen. Das, das macht dann Spaß.
1: Absolut und ähm, alles schon live erlebt. Ähm, stand ich in, in Dubai auf der Range und habe trainiert und da war ein Geschäftsmann, Gold umhangen, würde ich auch noch beschreiben nebenbei. Sehr gut. Stand äh, so zehn Meter neben mir und dann dem wurde jeder Ball aufgeteat von seinem persönlichen
0: Auftier. Ja, ich wäre ich übrigens und, gerne, das ist mein Traumjob, persönlicher Auftier, wenn ja. ich mich dafür irgendwo mal bewerben kann. Also wenn ihr ja. da draußen einen persönlichen Auftier braucht, ich wäre sozialversicherungspflichtig anstellbar. Ja, Be äh, Bewerbungen äh, können <lacht> genau. äh, rausgehen. Wie immer ja. podcast at golf1.de Genau. Ähm, und wie gesagt, er hatte
1: seinen persönlichen Auftier, ähm, der dann tatsächlich jeden Ball äh, für ihn erstmal da auf ein Holztie gepackt hat. Und äh, der Schwung war aber nicht so wie 60.000 Euro, sondern er war so eher so unter 6 Euro. Ja, ja, das ist das dann Problem, halt. wenn
0: dann der Schwung das, nicht zum Schläger passt. Ja, <lacht> das ist dann halt ganz bitter.
1: Ähm, aber jedem das seine, ja. Also äh, es sei ihm gegönnt. Äh, tatsächlich hat es mir um den Auftier. Äh, echt leid getan, aber äh, andere Länder, da ist es dann halt leider so, äh, andere Sitten und...
0: Ähm, also ich finde, es gibt deutlich schlechtere Jobs hast, als Auftier.
1: <lacht> ja, das Problem ist aber, dass der von diesen 60.000 Euro tatsächlich nichts wirklich bekommt. Ja, Also der, der wird da vielleicht mal ein Gläschen Wasser Doch, bekommen. Ja, und dann, er bekommt dann was, war, nämlich ja.
0: in diesem Podcast wird über ihn berichtet. Der Scheich ist jetzt, oder der indische Geschäftsmann aus Dubai, der Influencer, wer auch immer das war, er ist ja auf jeden Fall... In diesen Podcast gekommen, Beauty. Und das, äh, das ist es, da, ja. dafür hat sich ja schon mal der Honma Beres-Set für 60.000 äh, irgendwas gelohnt. Und zumal, Richtig. wenn man, also das Problem ist natürlich, wenn man den da drüben kauft, da muss man ja noch Importzoll zahlen, wenn man hier rüberkommt. Also, falls ihr mal im Ausland das kauft, vergesst nicht, den Zoll zu zahlen. Ich glaube, da sind auch Leute wieder mit irgendwelchen gefälschten Uhren am Zoll hängen geblieben. Gibt die schönsten Sachen. Aber wir äh, sind ja Wenn dann nur als Privatleute und nicht als Aktivisten in Dubai. Ähm, von daher, ich habe noch eine andere Kategorie für dich. Äh, oder wolltest du noch was zum Tourgeflüster sagen?
1: Nein, das war's eigentlich jetzt. Ähm, Rosie soll das am Tag der Rose ziehen. Und dann äh, ist das schon wieder ziehen, so eine schöne Zur Rose Story nebenbei, ziehen. Ja. Übrigens,
0: wusstest du, dass zur Rose ziehen eine Technik aus der Küche ist, wenn es um die Sauce Bernays geht? Wusstest du das? Ja, wusstest korrekt. du das? das, das, das oh. ist korrekt, ja. Trivia, wieder Trivia für euch heute als ja. Service. Und damit geht es weiter zur folgenden Kategorie. Oh, Yeah. Par 5. Mehr Netto vom Brutto. Ich habe äh, dich heute ja schon mal gefragt, aber ich dachte, es ist ja eine super Sache, die wir auch im Podcast besprechen können. Denn äh, wir wollen ja auch immer ein bisschen Service, Service, Service machen. Und ähm, nachdem auf golf.de, äh, ist ja verkauft worden oder übereignet worden, wer weiß, ob da, gab es eigentlich ein Volksbegehren golf.de enteignen und das ist dann zum TGV übergegangen oder wie ist es genau gelaufen? Wir werden uns zu den Hintergründen dieses Verkaufs äh, mal irgendwie bei euch melden und das sagen. Aber es gibt ja direkt einen Quick-Link bei golf.de das ist nämlich Golf ausprobieren und lernen. Ja, und dann kommt man natürlich auf diese andere Domain, die es davor schon gab: Golfglück mit UE, Golfglueck.de, äh, wo du dann wieder die üblichen Schnupperkurse und Golfenkurse lernen kannst. Aber, um das jetzt mal hier abzurunden, äh, die Long Story Short, wie wär's denn, wenn wir mal drüber sprechen? Ihr alle habt ja da draußen Freunde, die mal mit Golfen anfangen wollen. Das gibt's ja immer. Oder man nimmt Golfer, Leute mit oder erst Firsties. Ne? Hey, wie wär's dann mit Golf spielen? Und alle kommen ja erstmal mal an und sagen, ich will mal voll draufdreschen auf diesen Ball. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn man jetzt als, sagen wir mal, unsere, unsere Hafis sind ja alles von Handicap bis Handicap, aber wir sagen mal, wir sind jetzt mal eine gute 20 oder zwischen 20 und 30 Handicap. Ähm, und du weißt ja, der 20-Handicapper sollte ja immer dem Anfänger was beibringen, weil er zumindest ein bisschen besser ist als der Anfänger, aber was würdest du sagen, du hast einen Golfanfänger bei dir, was würdest du dem als erstes beibringen?
1: Ja, der, nicht die, die meisten sagen dann schon mal, dass sie im Urlaub irgendwie schon mal Minigolf gespielt haben. Also das, das, so ein Kurs ist ja auch oft so aufgebaut, dass man sich vom Grün langsam weg vom Grün bewegt. Das heißt, ich lerne erstmal mal so die Basics auf und um, den, um das Grün herum. Wenn ich jemanden irgendwie habe, der noch nie ein Golfschläger in der Hand gehabt hat, dann mache ich ganz gerne immer so diesen Wechsel, dieses Wechselspiel an der Grünkante zwischen Patten und Chippen und dann halt auch wirklich Chippen. Äh, Pitching-Wedge, 9er, 8er, 7 Eisen, äh, im Wechsel mit dem Putter, dass ich dann damit aufzeigen kann, dass es gar nicht viel benötigt, um diesen Ball zu bewegen, um auch auf jeden Fall diesen Punkt im Kopf zu löschen, dass wenn ich einen Ball nach oben schlagen möchte, nach oben den schlagen muss, sondern ich muss entgegengesetzt denken, dass ich quasi den Schläger nach unten bewegen muss, damit der Ball sich nach oben bewegt. Ja, und ich glaub, das ist Ich glaube, das,
0: das Ding ist ja bei vielen Golfspielern, die auch noch Amateur sind oder nicht so gut, ja, ja. oder ist ja auch bei vielen besseren Golfspielern immer noch im Kopf, nämlich, dass der Schläger nach oben muss, was ja Quatsch ist, denn der Schläger muss ja nach vorne. Das ist ja das, ist das Paradoxe. Mhm. Und ich glaube, du meinst jetzt mit dieser Pattbewegung dass man einfach lernen soll als Anfänger gar nicht so dieses, äh, ich komme hin und schlage so doll ich kann um mich herum, ja. sondern äh, ich mache so kleine Pattbewegungen also wie beim Putten einfach nur so von, von Fuß zu Fuß von der Länge, ja?
1: Fuß zu Fuß, ähm, wie gesagt, daher auch das Chippen, ähm, aufsteigend, äh, quasi den Putter als ersten Chip, dann das Pitching Wedge, dann das Neuner, dann das Achter, dann das Eisen, wo man aufzeigen kann, dass man mit kleinsten Bewegungen den Ball quasi schon 40, 50 Meter bewegen kann und dann relativ am Anfang die Handgelenke rausnehmen, denn oftmals erkennt man ja dann auch die Leute, die es noch nicht so oft gemacht haben, die dann da, als wenn sie Badminton spielen oder Federball ähm, versuchen, den Schläger zu bewegen, was halt tatsächlich für Ungeübte auch schmerzhaft enden kann. Dann, Wenn ich dann diesen, diesen Schlägerkopf, so ein Metallkopf, halt zu sehr aus den Handgelenken bewege, kann ich mich da halt auch wirklich wehtun. Und äh, um halt dieses Gefühl erstmal wegzunehmen, lasse ich kleine Chips machen und werde dann von diesem Bewegungsumfang einfach etwas größer, ja? wie so ein, wie so ein Pendel. Und da kommen die ersten A's und O's relativ schnell, dass wenn dann da der Ball sauber mal getroffen wird oder auch nur dünn irgendwie, dass der dann wieder dann über den Boden sich nach vorne bewegt, auch eine gewisse Distanz erstmal vorne weg bewegt, äh, können dann die meisten Leute schon einschätzen, okay, dieser Sport wird nicht aus den Händen, aus den Handgelenken gespielt, sondern ist eine Ganzkörperbewegung. Und dann ist eigentlich der zweite Punkt, der dann oft danach kommt, nach den A's und den O's, dass dann gesagt wird, hu, ist ja doch anstrengender, als es äh, immer aussieht oder als man gedacht hat. Und, ja, ich, äh, ich kenne
0: ich kenn das Phänomen nur auch, dass die Leute ankommen und sagen, ah, ich will erstmal erst raufhauen, gib mal den Driver, ich will einfach mal raufhauen. Und dann weiß ich nicht, lässt die Leute raufhauen und sagst, du, nö, nö ja. erstmal machen wir anders.
1: Das ist, nein, 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 nein. Ähm, wenn da jemand kommt und der Meinung ist, äh, er muss ja jetzt erstmal rauf rumknüppeln, ja, dann. <lacht> gucke ich mir halt auch gerne so einen Anwalt oder so an, der dann erstmal zehn Luftlöcher schlägt. Wie kommst weil du auf die den wissen ja Anwalt? sowieso. Ja, die, die, können das ja beruflich. Die hauen aber ja sowieso alle auf Sachen drauf rein. Ja, und die wissen ja immer alles besser. Ach so, ich dachte, ja, oder die Lehrer. Lehrer. Ja, genau. ja, Oder die Lehrer auch, ja. Die wissen ja immer alles besser. Oder Ingenieure, oder, oder, da können wir alle Berufsgruppen mal so durchgehen. Die, die wissen ja immer alles. Zahnärzte. Und, ähm, die wollen dann, oder die denken auch dann zu wissen, wie es geht dann können sie es gerne so probieren. Äh, scheitern alle relativ schnell, solange sie jetzt nicht schon eine äh, Augen-Hand-Koordinative Sportart vorher, wie Tennis oder so, wo wir oftmals dann bei den Ärzten wieder sind, äh, die kriegen das dann, die treffen dann auch mal die Murmel ab und an. Ähm, äh, aber relativ schnell wird dann auch klar, nee, so funktioniert, kann es nicht funktionieren und äh, dann ist man auch gewillt, äh, die kleinen Schritte dann zu gehen. Ähm, aber ich würde es dann halt mit dem Hintergedanken, wenn ich es halt richtig lernen möchte, dann würde ich halt so den Schritt angehen. Und äh, ich habe aber auch noch niemanden erlebt, der dann da keinen Spaß hatte, der sich halt so langsam rangetastet hat. Ja klar, dieser Grundgedanke ist, oh, ich will jetzt erstmal gegenhauen mit dem Driver oder dem Holz, soweit es geht. Aber ähm, der größere Erfolg und der größere Spaß kam eigentlich nur dann auf, wenn ich es halt klein angefangen habe, weil ich dann so ein gewisses Gefühl auch für den Ball bekomme, ähm, den dann halt auch zu treffen. Dass, dass ich so dann leuchtende Augen gesehen habe, als, als die, die dann, sag ich mal so, diesen Holzhacker erstmal gemacht haben ähm, und am Anfang auch aus den Handgelenken irgendwelche Schmerzen dann erstmal hatten, weil es tatsächlich dann auch mal wehgetan hat, ja.
0: Ich glaube, bei den Tennisspielern, da hast du ja so eher Leute, die auch die Hand so um, umknicken. Da ist ja das mhm. aus der Vorhand, da hast du ja nicht die Vorhand gewedged, sondern dann haust du ja auch ein bisschen mehr aus dem Handgelenk. Während ich muss sagen, ich finde, die besten Golfspieler, die anfangen, sind eigentlich die Hockeyspieler. Also diese -Genau, hockeyspieler ja, ja. Also die haben ein mhm. unglaubliches, äh, einen unglaublichen Treffmoment zumindest. Also der, der Impact beim Ball. Der ist halt Wahnsinn. Und äh, ja, also ich glaube, wenn man seine Kinder, wenn die kein Hockey äh, kein, kein Golf anfangen wollen, dann schickt die doch zum Feldhockey, weil <lacht> da haben die wenigstens später einen guten Treffmoment. Weil die Idee vom Hockey, äh, ich glaube, ist halt ähnlich wie beim Golf. Da, der Schläger ist ja eh schon ein bisschen geneigt, ne? Plus, mhm. äh, du musst den Puck ja irgendwie nach vorne oder den Ball halt nach vorne ballern. Und das, da, da, da wirst du wirst ja nie einen Eishockeyspieler sehen, zum Beispiel, der den Schläger dann nach ganz oben reißt. Nee. Ja, da sieht man dann eher so diese Schlagschüsse. Äh, so heißen die, glaube ich, im
1: im Fachtermini ähm, sieht man da mehr. Ähm, Im Golfen heißen die halt Punchschläge, die keinen voll vollen Durchschwung haben. Und äh, du hast es richtig gesagt. Also Hockeyspieler, die können dann halt auch ganz entspannt aus dem Laufen das Ding dann halt weghauen. Ja, ja, genau, die halt, rennen zum Ball und dann <lacht> das, zack. Ist, das ist dann,
0: dann könnte die 18 Loch Runde doch noch schneller gehen, ja? Dazu muss, ähm, man man ja sagen, da, dazu muss man ja sagen, es ist nicht ja. verboten. Also, man darf Nein. auch zum Ball anrennen und den dann aus vollem und dann kann man weiterlaufen. Das ist nicht regeltechnisch verboten.
1: Das ist nicht verboten, setzt allerdings so ein bisschen auch wieder so diese Grundsicherheit so ein bisschen aus, <lacht> äh, die da ja,
0: ist aber nicht verboten. Da, äh,
1: so ein bisschen ins Hinter, äh, rück, in, in den Hintergrund rückt. Und äh, habe ich dann tatsächlich alles schon gesehen, auch ähm, Eishockeyspieler die wenig Schwierigkeiten äh, dann hatten, äh, sofort den Ball zu treffen und auch unglaubliche Längen sofort äh, zu spielen. Ähm, wo man dann natürlich sagt, okay, dann wird es im kurzen Spiel, im feinen äh, hard, harder dann tatsächlich eher. Ähm, und da gibt es halt auch spannende Sportler, die den Sport, Golf dann so auch nachkommen. Aber deine Eingangsfrage war ja, wie würde ich beginnen, wenn ich das genau. noch nie gemacht habe? Da würde ich jetzt die Hockey- und Eishockeyspieler tatsächlich rausnehmen, da es sehr golfnahe Sportarten sind. Ähm, ich würde mich dann immer erst einmal von Kurzspiel zu Langspiel bewegen. Einfach aus dem Grund, da ich ein Erfolgserlebnis eher aufbauen kann, wenn ich anfange so Patz zu lochen oder einzuchippen. Da kann man nämlich auch ganz schnell so Minigames starten, denn äh, da wird man auch ganz schnell auch mal von so einem golf -Noob, äh, besiegt, äh, weil man <lacht> die machen sich halt eben noch nicht so viele Gedanken darüber ähm, und fangen an dann rei vielleicht reihenweise die Bälle einzupatten oder tatsächlich auch äh, die ein oder anderen Chips dann zu lochen. Äh, das das macht unglaublich viel Spaß und sollte, glaube ich, auch von dem einen oder anderen Huffy dieses Jahr wieder in Angriff genommen werden, mindestens drei Nicht-Golfer im Kalenderjahr 2023 mal dazu zu bringen, mit auf den Golfplatz zu kommen. Denn, einfach ähm, mitnehmen, einfach mitnehmen. ja so wächst äh, auch dort die spielende Community, nicht nur auf den Social Media Plattformen, wo einem immer erzählt, wie man spielt, sondern da wird dann auch tatsächlich gespielt. Und ich glaube, das sollte so ein bisschen auch das Ziel sein, 2023 äh, mehr zum Spielen zu bringen, denn äh, dann zeigt man den Leuten auch, dass es halt tatsächlich
0: wirklich Bock macht. Genau, also Golfpate werden sozusagen, nehmt einen Freund mal mit ja. auf dem Platz, äh, Stunde Driving Range, Stunde Putting Games und dann einfach mal eine Runde über den Platz laufen. Muss man natürlich vorher gucken, ob auf seinem Platz das erlaubt ist, aber ansonsten, es gibt ja meistens irgendein Drei-Loch, Sechs-Loch, Neun-Loch-Platz, wo das auch geht. Und wenn es eine Off-Time ist, ja, dann kurz mit dem Sekretariat absprechen. Ich glaube, die freuen sich ja theoretisch auch. Es wird ja jedenfalls gesagt, man soll viel mehr Golfer mit auf die Range bringen. Von daher wäre es natürlich schade, wenn es dann heißt, nee, aber am, vielleicht nicht am Sonntagmorgen um 10 dann den ganz komplett Anfänger mitnehmen, das ist ja dann auch äh, die schlechteste Zeit, aber vielleicht gibt es sowieso ein After-Hour, irgendwas, wo man die Leute mitnehmen kann ja, und dann einfach mit im auch nicht, oder?
1: Auch nicht, auch nicht direkt auf dem Platz. Erstmal, man soll erstmal so dieses Gefühl de, des Golfplatzes so aufziehen, der Range des Coachspielbereiches des kann auch so seine Reize haben, wenn dann abends so die Sonne untergeht oder morgens die Sonne aufgeht und man dort so ein paar Bälle pattet oder chippt, ähm, da, da bekommt man dann vielleicht auch Lust noch ähm, mehr sich damit zu beschäftigen und nicht sofort auf dem Platz, äh, da ist man, äh, da kann es tatsächlich zu Stau führen oder zu anderen, äh, anderen Sachen, ähm, bringt die Leute erstmal auf die Anlage, auf die Ranges, auf, äh, auf das Puttinggrün, und, und so fängt das alles an. Ich glaube, da kann der ein oder andere auch von sich selbst aussprechen, wie das angefangen hat, dass man da irgendwann mal mitgekommen ist. Und dann soll man es einfach ausprobieren. ja. Und der Platz, äh, der, der kommt dann schon noch, ähm, probiert es erstmal so aus und dann äh, kann man sehen, dass das
0: echt Laune hat und Laune macht. So, so ist es. Und dazu hat äh, der DGV, der Deutsche Golfverband, auch dieses Jahr etwas Neues gestartet, äh, nämlich die Golf Sixes League. Also Golf Sixes äh, kennst du wahrscheinlich noch von der damals European Tour, als es so ein ähm, Team-Event war um, um eine Million Dollar. Aber tatsächlich äh, gibt es das jetzt auch für Kinder und Jugendliche und da äh, Kinder und Jugendliche Anfänger heißt es also bis Handicap 37, äh, acht bis zwölf Jahre und da äh, soll es Spieltage geben auf verschiedenen äh, Anlagen, wo es einen, ich äh, zitiere, niedrigschwelligen Einstieg ins Turnierspiel geben soll. Also gibt es ein Zweier, Zweier-Scramble über sechs Löcher und äh, da soll auch den Kleinen so ein bisschen dieser Turnierstart äh, ja, schmackhaft gemacht werden. Äh, was, was hältst du davon?
1: Ja, alles. Du merkst meine Begeisterung. <lacht> du
0: bist, du bist ich wahnsinnig begeistert, ja. Ist, ich, ähm, also, ich glaube, natürlich hat sich der DGV ja, ja überlegt, wie kriegen wir noch mehr junge Leute aus, äh, hier rein und über die Turniernummer vielleicht. Und ich kann ja ich, hier ich aus stell mir dann immer, <lacht> Ich
1: stelle mir dann immer vor, welche Leute sitzen dann da zusammen? Also tatsächlich. Was denken die sich? Also steht dann da, ist da so ein Flipchart oder vielleicht eine, eine Tafel mit Kreide und dann werden da Ideen an die an die Wand geworfen und äh, wer ist für sowas verantwortlich? Also das das stelle ich mir halt echt vor in diesen Turnierkalender, den man so hat. Jetzt soll man da noch die Kinder noch mit sowas dann unterbringen? Sicherlich, ja, ich bin auch immer dafür, die Kinder daran zu führen, aber dann da so eine so eine Turnierserie ähm, Lass doch die Kinder erstmal in ihrem Club spielen, die müssen doch nicht gleich wieder irgendwo rumfahren
0: und, äh, also, das ist ja dann auch immer ja, logistisch acht, acht interessant. Das Zwölfjährige ja. bis Handicap 37, ab, ab Handicap 37 aufwärts, da, äh, sonntags wird da nochmal die Anlage gesperrt für, ist doch gut. Ja. Das ist, äh Dass ich dich schon wieder zu Ende knirschen siehst. <lacht> Aber du, vielleicht macht es ja auch Spaß und ich kann ja hier aus dem, äh, aus dem aktiven DGV-Video auch einmal zitieren, wo zwei äh, Mitspielerinnen dieses Formats auch interviewt wurden. Hier, hör doch mal selber rein. Lass dich mal in der Mannschaft äh, zusammen zu spielen, mal so ein bisschen gegen die anderen und einfach aus Spaß das zu spielen. Da hörst du eine fetzige Musik, äh, die, die achtjährige hm. Dana. Äh, oder war es, war es Jule, ich weiß nicht, Jule oder Dana, eine von beiden aus dem Golfclub Sinsheim, hat er berichtet, dass es ihr total Spaß macht, also, weißt du doch, Kinder sagen doch alles.
1: Ja, <lacht> das ist ja auch, ist ja dann gut, ja, und ja, sagt man darum soll es ja gehen, dass es Spaß macht, und ähm, ich glaube, andere Nationen machen es uns da äh, vor, dass es, sag ich mal, ungezwungener auch Spaß machen kann, und ähm, wenn, wenn, das dann Erfolg wird, dann jubi, ist ja alles gut. Ähm, aber lass doch die Kinder einfach mal spielen und nicht dann, weil es bringt ja auch gleich so diesen Competition-Gedanken rein und ähm, weiß ich nicht, ob das dann so gewünscht ist. Ich sehe dann halt immer so die ähm, erfolgshungrigen Eltern, die dann hoffen, ja, dass, dass ihre, die dass ihre Kinder,
0: die werfen den Ball dahin, <lacht> Nee, der lag da, der lag da. <lacht>
1: ja, genau, ja. Dass die Kinder es dann auch dort erfolgreich werden. Ich, ich weiß nicht, ich bin da ich bin da jetzt nicht so ein Fan von, aber äh, wenn das wieder so der Ideenpunkt und die Idee äh, des Jahres war für für die für das Jugendgolfen, dann ähm, ja, hoffen wir das Beste.
0: Ja. Wir können ja noch hier den ähm, den, ich glaub, ähm, den Manager, der dazu ein bisschen was zu sagen hat, noch zu Wort kommen lassen, den Mario. Spaß haben mhm. möchten etwas erleben, möchten etwas gewinnen und ich glaube mit dieser Formule
1: können wir das erfüllen.
0: Also mit dieser Mülle können wir das erfüllen, sagt er. Denkst du auch, ja. dass mit dieser Mülle mehr Spaß reinkommt? Ja, also
1: mit diesen Worten, na, da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Ja, ähm, da, da, da reißt es mich selbst hier vom, vom, vom Stuhl. Also ja. ich,
0: ich glaube, ist doch gut. Du bist wahrscheinlich auch dabei nächstes Jahr bei der Golf ja. Sixes League. Ähm, Auf jeden Fall. Viel Erfolg, wir werden berichten, wie immer. Äh, ja, du, mir bleibt nichts zu sagen, außer let's go to the whole 19.
1: I want my birdies all day long, let
0: the bogies go, it's a hey! 19 auf der Terrasse. So, Beauty, was hast du uns denn Schönes mitgebracht heute auf der Terrasse als Drink, so ganz spontan? Also, also bei dem Wetter bei, bei Folge hab ich ab, 108. Oh, <lacht> bei bei dem
1: habe ich habe ich mich tatsächlich gestern wieder mal dabei äh, ertappt, dass ich mir eine schöne Kanne Tee gekocht habe, ähm, die dann äh, einfach mollig warm ist und äh, abends auf der Couch ist dann doch auch schön ist, einfach mal so einen klassischen äh, Schwarztee mit Zitrone zu trinken und ähm, was total Spannendes habe ich da quasi gerade gar nichts beizusteuern, ja?
0: Okay, also wir nehmen als Drink der Folge, ähm, würde ich sagen, ein Rosenwasser. Das passt doch wenigstens mhm. thematisch dann oder so ein schönes Rosenwasser. Also für ja. alle da draußen kauft euch ein paar Rosen, nehmt die Blätter ab und dann in so ein schönes Teewasser auflösen oder äh, holt euch so ein fertig Teekanne Tee. Rosenextrakt, der heißt bestimmt irgendwie, sie haben ja immer so geile Namen sowieso harmonisches miteinander oder ähm, was 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 Entspannung dann, ja oder entspannung ja. pur oder irgendwie entspannung irgendwie für die tee. seele was ist was es ja. da gibt
1: genau das ist das ist glaube ich immer gut ähm, dazu haben die oft noch bunte verpackungen ähm, kaffeeschnittreste und ähm, dann hat man da so ein so ein tee erlebnis äh, für den ersten moment und äh, da sollte man sich mal einfach durchprobieren, ja.
0: Ja, wenn nicht, irgendwie so äh, kann, kann man ja auch einen, einen China-Rosentee nehmen. Also der Hua-Cha-Tee ist ein Edeltee aus, ja. der, aus der Rosentee, ist in China... Natürlich ist ein großes Ding. Aber es ist erst Anfang Mai-Saison. Also kannst du noch die ja. eingefrorenen Blätter vom letzten Jahr kaufen. Äh, die ja. sind aber auch schon lang genug mit einem Transportschiff unterwegs und waren im Suarez-Kanal festgesteckt zwischenzeitlich. Ähm, die sind bestimmt aber auch noch lecker. Ähm, also von daher vielleicht da mal einen, fruchtig, einen fruchtigen kamillen äh, rosen irgendwas tee genau. Jo, Beauty, ich würde sagen, die, die Woche der Liebe ist angebrochen. Ähm, ich schicke ganz viel Liebe raus an unsere Hafis da draußen, die uns wieder hier gehört haben. Heute, am 7.2.2023. Ähm, ja, es war eine Liebesfolge, von daher, ich zeige hier das, das Herz-Emotikon euch. Äh, wenigstens Audiophon und äh, Audiophob, Audiophon, wie, wie nennt man das, Audiotief, egal, ich, ich, zeig, euch, ich zeig euch das ein, stellt euch vor, stellt euch das Herz-Emoticon vor, das, das habt ihr jetzt hier von mir, Und genau. ich schick's es dir auch hier rüber, du siehst es ja zum Danke. Glück, ähm, und lasse dir, lasse dir wie immer, äh, mit dieser Tradition wollen wir ja auch nicht brechen, äh, die letzten Worte Nein. der Sendung,
1: ne? Genau, ja, und liebe Hafis, äh, Rosie ist jetzt auf der letzten Spielbahn. Drei Schläge hat er nach vorne. Er wird's wahrscheinlich ziehen. Also am Tag der Rose gewinnt Justin Rose das AT&T Pro-Am-Turnier in Pebble Beach. Und äh, mit diesen schönen letzten Worten, ähm, ja, mit dem Kuss der Rose, wünsche ich euch eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche dann wieder. Und bis dahin, für den einen oder anderen, vielleicht im Golfurlaub, schön auf dem Fairway bleiben.